0: 你现在收听的是《勇敢做自己》第三十集。Hello， 我是节目主持人玲玲。那已经很久没有做单人主持的节目了，因为在最近这几个月，我就是有去回到职场上上班啊，然后有忙一些自己的事情，所以也是很久没有在。Podcast 上做单人主持的节目，我指的是间隔还蛮长一段时间的，所以在今天就想要和你聊一聊我最近发生的一些事情，还有从这些事情中得到的一些体悟。那其实我最近就是在做一些接案的事情，就是想要去接一些案子回来做。那因为以我过去两年在自媒体还有网络创业。的这些历程来说，我是自己有学习的剪辑啊，然后就是影片剪辑，然后音频剪辑，还有美编，然后写部落格跟架设网站这样子。那因为两年过去了，在这个中间的过程，我其实一直都没有将我所学到的这些技能。去用在接案上面，那在最近就是要转换一些方向，就想说我可以依靠过去我所学到的东西，然后利用接案的方式多赚一点钱这样子。可是其实接案的这个事情啊，是在我今年年初的时候，就是果历一月多的时候，就一直很想要接案，可是那个时候就是在考虑到说。接案可能会比较麻烦，然后又迟迟的不敢去踏出去，又害怕说，哎，可能遇到的案主不好啊，或者是帮他们做出来的作品啊，并没有达到他们的要求，就可能会发生一些沟通上的问题。所以我中间也是犹豫了蛮久的，因为现在是二月底，就是要到三月所以其实在。一月到二月底中间的过程，就是不断的害怕自己会不会因为结案，然后就惹上一些麻烦，就不敢再往前走这样子。所以中间的经历应该也算是一个有预期跟过渡期，就是害怕自己做不到。某种程度上来说，这也是属于拖延症的一种。但是其实这样子的心态啊，在过去做很多未知的事情。或者是没有做过的事情，都是会出现这样子的情况。但是绝大部分，我发现有这种心态，就是害怕一件未知的事情而不敢去尝试的这一种心态。绝大部分在你去做了事情，或者是完成事情之后，你会发现，哎，好像没有想象中的这么的困难，反而是比较简单。而且你会有时候会觉得说，哎，为什么我？没有这么早就开始呢，我中间的犹豫期真的是浪费掉我很多的时间。每次经过这样子的经历之后，我其实都会很明白说，说去做一件事情，其实真的没有想象中的这么困难。可是，当我真正要去面对这些未知的事情的时候，我这种心态还是会跑出来。类似的例子还有像是我去年底的时候。我在我的 p o c k e t 上开始去采访别人，那其实，在采访别人之前，我也是经过了很长一段的犹豫期跟害怕期，因为我自己本身是一个蛮内向害羞的人嘛，所以我会很害怕去跟别人接触，那尤其是采访别人，我就会觉得说，会不会我采访他的时候，可能。整个主持的流程做的不好啊，或者是问的问题很奇怪之类的，让对方觉得说我没有很厉害，也不是说没有很厉害，就是说可能我不够专业，或者是还蛮菜的这样子的情形，所以就会导致我很害怕去做采访这件事情。可是真正我踏进去去做的时候，虽然说在一开始我是真的会蛮紧张。就是可能连采访的时候，有些话就是要重复的讲，因为第一次讲的时候就是没有这么的顺畅，那也讲话也是口干舌燥啊，然后就一直破音这样子。虽然说采访了几位，到现在为止，面对采访别人的时候，依然还是会有一点紧张，但是我发现没有像一开始那么的紧张。而且，其实经过和别的创作者接触之后，我才发现，我从他们的身上学到很多的事情，而且也因为和他们有交流，才让我的眼界慢慢的打开，又变得更开阔。所以在现在的时候，我反而会觉得说，为什么我采访别人的这件事情，并没有这么早的开始呢？因为我的害怕，所以我浪费掉蛮多的时间去接触到各类的知识，所以这是我觉得还蛮可惜的一部分。像这样子类似的事情，其实是出现蛮多次的。但是，就像我刚刚说的，在每次面临到未知的事情时，还是一样会去害怕啊，会去恐惧。所以呢，我觉得当我们在害怕的时候，就是恐惧。它其实就像是一个我们在打针一样，就是打疫苗一样，常常会看到前面的人打针，表情很痛苦，那后面的人当然就是越看越害怕。可是当你一直不去做的时候，你的恐惧感会一直不断的上升。实际上轮到你打的时候，也就是像蚊子叮一样，也没有什么大不了的，甚至是觉得说。前面让自己害怕啊、担心的时间，就是还蛮浪费的。所以像这样子类似的经验，就回到我最近的接案上面。在我的理性上是很明白，去做接案这件事情真的没有想象中这么困难。虽然会害怕，但是我还是去开始做这件事情。虽然说接案这件事情也才刚开始一两周，没有多久吧，也接到了一点的案子。但是和其他案组聊天的过程，或者是接触的过程中，才发现有一些事情其实也没有想象中的这么轻松容易。那当然也非常感谢自己，也愿意踏出去去接触到接案的这个领域。那从接案的过程中呢，我领悟到有三件事情。接下来我就是想要分享这三件事情给你听。或许如果你未来有想要接案啊。又或者是你可能要跟人家做生意啊之类的，那我想我接下来分享的三件事情，应该也对你有一些帮助。那第一件事情呢，就是你与其去和很多人去抢破头抢一个案子，就是有一个人发出这个案子，然后和很多人去竞争，你不如告诉大家你现在会什么，然后跟大家说你有这项服务。为什么会这么讲呢？其实，在最初我在接案的时候，我就是去抢别人的案子，也就是你会看到有一些外包的平台啊，或者是 FB 社团上，就有人说他要征求什么样子的人才，那需求是什么什么，然后你就会看到底下就有很多人留言说，哎，已经私讯你啊，然后已经给你报价啊。然后你就会看到，算一算，下面至少也有个十个人左右。那夸张一点，可能就是二三十人这么多。我在一开始就是去抢这样子的案子，算一算投出去，可能也有到十个左右吧。我也没有算，就是大概这么多吧。但是呢，我现在想一想，好像没有什么是有回应的。基本上就是你私讯他，然后告诉他你会什么，可是呢，对方基本上都没有读，就像是你在面试的时候，就是面试完之后就没有通知啊，也不知道你到底上还是没有上，啊。就是那种无声卡。不过这种接案的状况其实比面试还要惨，因为你连案主根本就没有接触到，所以经过那一段无声卡的时期啊，后来我就想说，哎。那我换一个念头，我来告诉大家我拥有什么样子的经历。我当时是讲说，哎、欸，我已经有两年的网络行销、网络自媒体的经历，然后自己学习 YouTube 啊、Podcast、IG 写文章，还有架网站啊，然后还有经营电商等等的，然后告诉大家说，哎、欸，我可以提供什么样子的服务。我那时候开出的服务是影片啊、音档的后置，然后写文章，然后社群经营的服务。可是很神奇的是，我接到的第一个案子，并不是我上面有讲到的服务，而是我本来没有考虑要接的每编的服务。这是一个蛮特别的事，因为在我过去的学经历里面。我并不是学美术啊，或者是学建筑啊，或者是特别有去学设计类相关的科系。而且我认为我在经营自媒体上面，美编这一块真的是我非常弱的地方。如果你有在关注我的 IG 的话，你应该会发现，在最初前期的时候，贴文的设计真的是烂到不行，真的是非常的丑。有的时候我会想要去删掉。可是又转一个念头，觉得说我把贴文留在那里，就是为了要让大家知道，我从过去非常菜的情况下，一步一步努力，到现在慢慢的改良我自己的美编技巧啊，然后文案，现在设计出的贴文已经看起来比较像样一点，没有像以前一样看起来就是非常的丑这样子。但是我还是一直对于我自己的美编的能力，并没有特别的抱有什么期望。可是我接到的第一个案子却是美编，因为那个时候我就想说，他跟我讲的美编的要求，好像我可以做到，虽然有点怕怕的，但就是去接了。那我要讲的是，经过上面我这样子的经历，我想告诉大家的是，虽然说在别人发包出去，想要去真人的时候，你可以去尝试，没有关系。可是我认为，你去宣传自己的能力，告诉大家你会什么，这其实也是一个非常重要的一点。而且，如果可以的话，你可以把你过去在学习这个领域上的一些经历讲出来，告诉大家你从什么时候开始学，然后你学习了哪些技能。接下来，你可以告诉大家，你可以提供什么样的服务。也许大家是对于你过去的经历有兴趣，反而想要你帮忙的服务项目，并不是你原先开出来的。接到的案子也是你原先想不到的。那第二件事情呢，就是与人交流啊，与人合作啊，讲求的是缘分。其实我认为，在各行各业啊，不管你是在工作啊，或者是在。生活或者是在做任何事情，缘分这个东西是非常的重要。因为你可能能力够，然后万事俱备，可是呢，就是没有什么缘分。所以在我接案的过程中，就是也有遇到过一些案主啊，你跟对方的磁场就是非常的不一样。即使是你可能能力够啊，然后对方的东西你也做得到啊之类的。但是呢，你们两个聊天跟沟通的方式合不来，就是合不来。而且你越是勉强的要去做这件事情，反而会让双方都受苦。就像是老话有一句在讲的是“强扭的瓜不甜”，所以我就是在跟一些案主合作的时候，就是有这一种沟通上面的问题。虽然说当下我会觉得说。哎，如果和对方说开，讲出我自己的困难处跟我觉得不妥的地方，是不是这个案子可能就没有了？但是换一个角度来想，如果今天你和对方都已经沟通的不愉快，那你们的气场啊、磁场啊的频率也没有一致的时候，其实你也可以不用勉强自己，一定要接下这样子的案子。我知道，其实，在新手接触到这个接案的过程中，可能会非常的想要接到案子，没有错。可是，有的时候其实要去考量到自身的状况，还有你跟案主之间的沟通的状况。因为当今天你勉强自己去接下这样子的案子，你一直去帮他做的时候，你会发现你越做越痛苦，而且。因为你为了要符合对方的要求，就极力委屈自己去迎合对方，那做久了之后，其实你的压力会非常的大，总有一天你会爆发，你就会觉得不愉快，那合作也不会做得很长久。第三件事情就是你要清楚明白你的目标在哪里。那对我来说，接案虽然是一个可以让我赚外快啊。然后赚一些收入的管道，但是其实我真正想要做的事情，并不是以接案成为自由工作者这样子为主，而是说我最终的目的是要发展出自己的事业。但是以我自己的角度来看的话，接案对我来说，其实在这个市场上，很多会剪辑啊、会美编啊、会写文章的竞争者非常多。我在刚开始在学习这些技能的时候，也是花了蛮多的心力去学习，而且都是在下班后或者是有空闲假日的时间去学习。而且一次学这么多的情况下，其实我每一个并不是说非常的专精。那在市场上，我相信有很多人是比我能力还要强的。那这样子的结果下，最终就会导致。一个削价竞争的状态，除非可能我今天就是非常的专精某一个领域，那我就是要靠这个来发展我的事业。比如说，我今天就是想要当一个剪辑师，然后开自己的剪辑工作室，专门帮别人剪辑接案，然后又去开一些自己的剪辑的线上课程去贩售课程。那这样子的话，我会觉得接案对你来说。反而是一个非常加分的作用，可以让你去累积经验，然后学习跟不同的案组接触，从中也能够将这些知识转化为你之后要教给别人的线上课程里面的内容。不过对我来说，就是接案就并不是我主要的事业。那最近我自己其实一直都想要开始做时间管理的咨询服务。那我在之前好像就已经有透露过，只是我忘记是在 podcast 还是说在 YouTube 上，还是在 IG 上，就是我有和大家说，我想要做这样子的服务。那也是因为我在 IG 上有询问到我自己的粉丝啊，或者是朋友，问问看他们有没有对于时间管理这样子的咨询服务有兴趣。我本来想说，可能人数还好，但是蛮意外的是，其实高达九成的人都会对于这样子的服务是有兴趣的。所以现在我已经开始在规划时间管理咨询的这个服务，等正式要开始的时候就会告诉大家。所以如果你对于时间管理的一对一咨询服务有兴趣的话，那也可以关注我的 IG， 在节目资讯栏处有我的 IG 的连结。我的 I G 是 L I N G L I N G， 底线 727， 到时候会再跟大家详细的说我的咨询服务的内容有哪一些。所以其实我觉得接案它虽然是还蛮好玩，而且也能够赚到一些外快，可是最终你必须要知道你的目标到底在哪里。因为如果接案对你来说真的就只是赚外快的话，那他其实就是跟你在公司上班替别人工作是一样的道理。那我总结一下我在接案的过程中学到的三件事情。第一件事情就是，与其你和很多人去抢一个外包的案子，不如你先告诉大家你会什么，你能提供大家什么样的服务。第二件事情就是与案主。或者是与人交流，其实讲求的是缘分。你并不一定要勉强自己，一定要接下案组的工作，因为如果你勉强自己，你可能会越做越委屈，那你跟对方的合作也不会长久。第三件事情就是接案，虽然可以赚外快，没有错，但是你必须要清楚你的目标在哪里。如果今天接案，并不是你未来要发展出你的个人工作室的事业，那其实，在接案上面的比重，你就必须要拿捏清楚。好，那以上就是三件我在接案的过程中得到的一些体悟，希望有帮助到你。那之后我也会分享我在这一路上网络创业，还有去做很多副业的这些经历与过程。如果你们喜欢这样子的分享，也欢迎到我的 IG 上和我聊一聊，或者是你想要听什么样子的内容，你也可以和我聊一下。未来有机会，可能真的就会出这样子的内容。好，那今天非常感谢你的收听，那有你的收听呢，才能让我更有动力的去做，勇敢做自己的 Parkcase 节目。如果你喜欢这样子的节目内容，你可以订阅追踪我。或者是可以追踪我的 YouTube 啊、IG， 那同时呢，你也可以分享这个节目给你身边的朋友，让我一直带给你们正向的知识，伴随你们一起学习成长。当然呢，我也非常欢迎你帮我到 iTunes t o r y 上帮我打新评分加留言。那详细连接呢都在节目的资讯栏处。我是玲玲，我们就下期再见喽，拜拜。